Muy buenos días a todos. Vamos a continuar nuestro viaje dentro del libro de Amós y voy a empezar por el, en el capítulo 5. Como es un poco largo, eh, lo haremos en varias veces. Voy a leer en los primeros 6-7 versículos porque no vamos a pasar de aquí. Oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ha caído. No volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra. No hay quien la levante, porque así dice el Señor Dios. La ciudad que sale con mil se quedará con cien, y la que sale con cien se quedará con diez en la casa de Israel. Porque así dice el Señor a la casa de Israel. Buscadme y viviréis, pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a Berseba, porque ciertamente... Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. Buscad al Señor y viviréis. No sea que él prorrumpa como fuego, oh casa de José, y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. A primera vista, Amos 5 es un tanto confuso. Un tanto confuso porque se compone de diferentes partes. No hay un tema concreto en este capítulo. Esto lo hacen parecer difuso, inconexo entre sí. No solo por los diferentes temas que aparecen, sino por las diferentes formas y géneros literarios que componen el capítulo. Por ejemplo, los primeros tres versículos son un lamento, una andecha, un gemido triste por la caída de Israel. De los versículos 4 al 6 y 14 al 15, constituyen un llamado a Israel al arrepentimiento de cómo deben responder y cómo deben actuar si quieren ser aceptados por el Señor. Los versículos 7, 10 y 13 tratan de la opresión y de la corrupción de la tierra, más concretamente de la corrupción en la justicia. Los 16 y 17 nos retornan a ese lamento del principio, a ese quejido. Y los últimos versículos, que van del 18 al 27, nos exponen, nos indican la dirección que va a tomar todo ese, todo ese conjunto. Resultaría muy fácil meditar en todos estos temas por separado, pero creo, creo que eso significaría perdernos el ingenio, el ingenio de quien ha escrito esto ¿no? es una especie de collage con una sucesión rápida de imágenes como en una película que nos pasa de, de la guerra al sermón al juicio, al arrepentimiento al pecado y que tiene como banda sonora un lamento un lamento fúnebre los oyentes originales de Amós eran cuando menos indiferentes cuando menos indiferentes, la mayor parte del tiempo hostiles a su predicación. Para mantener el interés tuvo que impactarles y esta rápida sucesión de imágenes y transiciones dan poder al conjunto, precisamente dan ese poder porque son inconexas, son discordantes, son inesperadas. Así que yo he decidido ir siguiendo, en vez de buscar un tema en concreto, que no lo hay, ir siguiendo poco a poco, ir bajando 
por lo que nos expone el profeta Amos. En primer lugar nos encontramos con un lamento. En los primeros tres versículos, voy a volver a leerlos, Oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ha caído, no volverá a levantarse, la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Porque así dice el Señor Dios, la ciudad que sale con mil se quedará con cien, y la que sale con cien se quedará con diez en la casa de Israel. Terrible. Ahora, ¿qué, da, qué, qué es un lamento? O como alguien la llama, endecha. Estas endechas o lamentos se solían hacer en las plazas públicas en Israel para anunciar a la comunidad la muerte de un personaje importante. La gente debía escuchar atentamente para saber lo que había sucedido, quién había fallecido en su ciudad. Era un canto, era un lamento. Imaginaos que yo empiezo aquí cantando. ¿Eh? Empiezo la predicación cantando. Bueno, pues eso. Amos cantando en la plaza del pueblo para indicar algo. La sorpresa es que la, la persona que había fallecido no era una persona, era una nación entera. Era una nación entera. Es así como el profeta va a captar la atención. Utiliza la metáfora de una virgen joven que muere. Una virgen joven que muere. La Virgen es Israel, por supuesto. Se trata de una muerte prematura, es lo que nos indica la palabra Virgen, una muerte prematura, que no ha producido esa persona o esa nación su fruto. Israel era una nación joven, 200 años. 200 años. Hay una muerte prematura. No llega a haber verse cumplida la promesa con esta nación. Se trata de una situación desesperada. No hay quien la levante. No hay recursos internos. Tampoco hay quien la ayude a levantarse. Se trata de una situación terminal. No se puede levantar, no se podrá levantar. Se va a tratar de una situación humillante, su poder militar se desvanecerá. La ciudad que sale con mil se quedará con cien. La que sale con cien se quedará con diez. Imaginaos un ejército que sale a la batalla y solo vuelve con el 10% de sus efectivos. Esa es la idea. Ahora, quizá... ¿No está Amos exagerando un poco la situación? Porque recordemos que era una sociedad que económicamente, vamos a decir, estaba bien. Más para algunos que para otros, pero estaba bien. Militarmente habían tenido sus éxitos y estaban contentos con la religión que llevaban, o sea, estaban contentos con los cultos que tenían. ¿No es un poco exagerado? ¿No? ¿Amos no se pasa un poco de, de frenada con todo esto? Creo que no. Vivimos en una sociedad en el que las cosas van como van. ¿no? Nosotros solemos quejarnos cuando vemos en los medios de comunicación cuando un alto cargo público pues, enchufa a alguien, ¿no? ¿verdad que sí? Este ha enchufado a un familiar en este puesto o en el otro puesto y se arma un gran revuelo y, bueno, 
pasa de todo, ¿no? Sin embargo, no es cosa de esto, no es cosa de unos pocos. Estoy trabajando, bueno, estaba trabajando en un sitio que esto mismo sucede. A un nivel más bajo esto mismo sucede. Es un sitio en el que tú no puedes trabajar a no ser que tengas el chufo. Y sí, he entrado por el chufo. Sí, lo reconozco, he entrado por el chufo. Soy un enchufado. Sin embargo, esto sí que lo vemos bien. Esto no nos causa pena. Por lo tanto, el problema, no solo de unos pocos, no solo de una élite, sino el problema es que toda una sociedad está involucrada en lo mismo. Y en tiempos de Amos había llegado hasta tal punto que Dios va a decir hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. No nos pensemos que los pobres, o los menos favorecidos, por ser pobres y menos favorecidos, no se aprovechan de las circunstancias y hacen lo que crean que tienen que hacer, como cualquiera. Algo que es criticable en las altas esferas está bien visto abajo, pero no es el mismo. O sea, si está mal en un sitio, está mal en el otro. ¿vale? Este era el problema, que toda una sociedad entera se había desviado. Va a haber juicio en... Eh? Los siguientes versículos relatan que va a haber una guerra, va a haber una guerra, va a haber, va a haber muertes, va a haber gente que va a ser llevada y arrancada de su tierra. Sin embargo, yo quizá vemos a Dios como el Dios vengativo, un Dios vengativo. Tú no haces lo que yo digo y yo me vengo de ti y te voy a machacar hasta el final. Ese Dios siempre enfadado, siempre enfadado, al que uno no se puede acercar. Quizá lo vemos así, pero yo en Amos no, no encuentro esto. Yo lo que encuentro es un lamento, un gemido triste. Ese es el tono del pasaje, lamento, un gemido triste. Tristeza por lo que va a venir, tristeza porque yo que soy padre veo que mi hijo se va a estrellar. Tristeza porque a pesar de mis repetidos intentos, ven, ven, lo que dice el capítulo 4, no habéis querido volver a mí, no os volvisteis a mí, lo repite una y otra vez. Vemos a Dios triste por lo que va a suceder, triste. ¿Qué va a suceder? Que Asiria en unos años de un manotazo desmontará todas las seguridades que aquella nación tenía seguridades económicas seguridades militares seguridad y conformidad con la religión que estaban profesando seguridad pero que no estaban apoyadas en lo que es Dios es la misma tristeza que sientes cuando tienes que disciplinar a un hijo no creo que haya ningún padre o madre que sienta placer cuando disciplina a un hijo o a una hija. Ninguno. Trasladémoslo a Dios. Trasladémoslo a Dios. Dios no siente placer. Lo que siente es tristeza. Lo que siente es tristeza. En segundo lugar, en los versículos del 4 al 7, tenemos un llamado a 
al arrepentimiento. Voy a leerlo. Porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a Berseba. Betel, Gilgal y Berseba son tres santuarios, todos relacionados con patriarcas. Abraham, por ejemplo, Betel. Abraham edificó un altar allí. Jacob es el primero que le pone como nombre Betel, la casa de Dios. Por tanto, eran santuarios que la gente peregrinaba. Los dos primeros, Betel y Gilgal, en el Reino del Norte, del que estamos hablando, Berseba quedaba en el Negev al sur, en el Reino de Judá. Jeroboam, el rey de, de Israel, en Betel pone allí su becerro de oro y su plan, su idea era que la gente del Reino del Norte no peregrinara a Jerusalén, en Judá, el Reino del Sur, y que estuvieran allí. Eran santuarios a los que la gente pues, peregrinaba, ¿eh? hacían su camino, hacían sus fiestas, hacían sus cultos, les dice que esta seguridad, que tal santuario, por mucha historia que tuviera, por mucha pompa que le dieran, por muchas fiestas que hicieran, por más sacrificios que ofrecieran, ya vimos en el capítulo 4 que algunos se permitían hasta sacrificar más de lo que decía la ley y como les daba, vamos a llamar, como les parecía a ellos. Podían y voy a ofrecer, en vez de 10 que se tiene que ofrecer, voy a ofrecer 100 que toda esta seguridad, toda esta pompa no les iba a salvar por más nombre que tuvieran por más que pensaran que eran santuarios sagrados no les iba a salvar no iban a durar y no van a durar porque profesaban una religión vacía era vacía era mero formulismo los sacerdotes los sacerdotes estaban al servicio de los que tenían dinero y profesaban una religión vacía una religión que era pues nada, pues eso, formulismo vamos al culto canta cuatro canciones anuncios predicación perdón, oración predicación, santa cena doxología final ven al formulismo por más bonito que lo pintemos por más que lo, que lo hicieran que los cantos fueran los mejores eh, con los mejores maestros de canto y música, con las mejores voces, era, dice Amos, vacío. ¿Por qué era vacío? ¿Por qué era vacío? Porque esto era un fin en sí mismo. Era un fin en sí mismo. Era una de sus seguridades. Tenemos el culto mejor de Barcelona. Vale. Sí, sí. Nuestro coro es se oye hasta en la, en la zona de baños de Forum el coro que está, está aquí y los predicadores bueno, ya somos lo más somos lo más y se conformaban con eso y se sentían bien y se sentían abuso y se sentían seguros y Dios les dice buscadlo y viviréis era vacía porque Dios no estaba allí. Dios no estaba allí. Buscarme o buscar significa buscar una relación estrecha con Dios. La palabra buscar. 
en el original hebreo significa buscar una relación estrecha con Dios, con el deseo de conocer su voluntad y cumplirla. La idea es conocer a Dios personalmente, no solamente buscar sus favores materiales. Lo que se está buscando, lo que dice el profeta, lo que dice Dios a través del profeta es que quiere una relación personal con sus hijos. Quiere una relación personal con todos y cada uno de nosotros. Recordar el jardín del Edén. Dios al caer la tarde, al fresco de la tarde, bajando para relacionarse con el ser humano, con Adán y con Eva, paseándose en el huerto. Y esa es su intención, algo que quedó truncado. Pero a través de la Biblia vemos como Dios busca, desea, anhela tener una relación personal con su mayor creación, el ser humano. Vida no significa existencia, simplemente, sino es la posesión de la plena vitalidad, salud, buen nombre y prosperidad. No solamente vivir, sino mucho más, mucho más. Buscando y viviréis. Buscando y viviréis. De ahí la tristeza de Dios. Porque parece, parece, que el ser humano, desde Adán y Eva, está huyendo y escondiéndose. Parece que buscamos las mil y una para esconder. Y nos escondemos detrás de filosofías, trabajo, religiones, de estar ocupados. Pero en definitiva es una huida, una huida. Quizá porque sabemos que delante de Dios estamos desnudos. Adán y Eva otra vez. Tuvimos miedo, estábamos desnudos. Delante de Dios estábamos desnudos. Nos conoce, no podemos esconder nada. La verdadera vida no se halla en santuarios lujosos. No se halla en que aquí en vez de dos ventiladores tengamos una buena aire acondicionado en los rituales vacíos no se hallan esos santuarios con gran historicidad ¿no? como Betel y Gilgal o como cualquier comunidad histórica o como cualquier comunidad que nos llame ahora la atención está pensamos que es la respuesta a nuestros problemas la respuesta definitiva la única es la búsqueda de Dios. Buscar esa relación personal con Dios, sabiendo que al mismo tiempo Dios me está esperando y me está buscando. Acordaos del hijo pródigo. Acordaos no del hijo, sino del padre, de lo que hace el padre. Aún antes de que llegue el hijo y verbalice su arrepentimiento, ya lo ha perdonado, ya lo ha abrazado, ya lo ha llevado a comer, ya lo ha vestido. Ese es Dios. Ese es mi Padre, ese es nuestro Padre. 
Dios busca relacionarse con nosotros. Dios busca relacionarse con nosotros. Bueno, pues yo hoy lo dejo aquí. Prometo volver. Si tenéis alguna duda o he creado algún trastorno, venís y me lo comentáis que voy a estar por aquí, no me voy, prometo no irme rápido hoy. Y, y nada, que el Señor os bendiga. <risa>